0: Salut à toutes et salut à tous, c'est Gaëtan pour un nouvel épisode de CotiCast. Nous sommes aujourd'hui dimanche. On est le 13 août, je suis à l'extérieur, je t'ai fait une petite promenade pour faire voler mon drone. Non pas le nouveau, le Spark, mais l'ancien. Euh, comme il faisait beau et qu'il n'y avait pas de vent du tout, je voulais faire deux, trois petits essais. Et en fait, euh, il me tarde de recevoir le Spark parce que ce drone-là, euh, c'est bien pour faire mes mémus, c'est bien pour découvrir un peu les notions de vol, mais euh, ça ne tient pas longtemps en charge. Et c'est vite... Euh... bref, c'est... c'est... C'est un plaisir très, très futile et très frustrant, on va dire. Bon, voilà. Alors, pour ceux qui me suivent un petit peu sur Instagram, vous avez dû voir qu'il y a quelques jours, je me suis amusé, entre guillemets, à vider mon ballon de chaude pour enlever le calcaire qu'il y avait dedans. Ça faisait 10 ans, que, 10 ans que, bah, que le ballon était installé et ça faisait 10 ans que. Euh, ah, une voiture. Pour une fois que ce pas moi qui conduis. Et ça faisait 10 ans donc, que le ballon bah, était, en, était en fonctionnement et il n'y avait jamais été d'air tartré. Donc euh, je me suis amusé à faire ça, j'ai commencé ça à 4h30 du soir, qu'à faire, à fin de l'après-midi, histoire de mettre un peu de piment, comme je suis en vacances, j'avais que ça. j'ai un peu de temps libre devant moi. Et puis au final, je pensais que ça allait me prendre 2-3 heures, et à 1h du matin, j'y étais encore. Donc euh, plus sérieusement, j'ai mis en fait plein de petites euh, euh, bulles, pastilles sur Instagram en story, et ça m'a amusé en fait de faire ça. Ça m'a un peu, euh, bah, ça m'a été de m'énerver sur le ballon, ça m'a, euh, ça m'a éclaté en fait. Donc euh, voilà, c'était juste une petite parenthèse par rapport à ça. Et c'était très sympa à faire. Sinon, j'ai failli vous envoyer... Enfin vous envoyer, non, vous enregistrait cet épisode il y a deux jours, puisque j'étais passé euh, deux petites journées avec ma femme. On s'est promené un peu euh, sur Honfleur. Enfin, à Honfleur, pas sur Honfleur, à Honfleur. On a fait également Dinan, Dinard, Saint-Malo. On, s'est, on a un petit peu voyagé, et puis quand j'étais à Honfleur, j'ai commencé à enregistrer cet épisode. Et puis, euh, finalement, je me suis dit que c'était pas l'endroit ni le moment, puisque le moment était dédié à... À notre anniversaire de mariage et à profiter de bah de mon épouse et inversement. Donc, euh, je me suis fait la réflexion que les les épisodes de streetcast ou tout ce qui peut être moment créatif de temps en temps, bah, il y a des endroits ou des moments qui s'y prêtent et d'autres un peu moins. Vous allez me dire c'est évident, mais j'avais pris mon casque pour vous pour enregistrer ça puis finalement je ne l'ai pas fait. Enfin si j'ai commencé puis je l'ai effacé. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous raconter Qu'est-ce que je voulais vous raconter Si, j'avais deux petites choses à vous raconter. Juste une une anecdote concernant, enfin une réflexion concernant WhatsApp. J'ai chez ma voisine, donc qui a un peu plus de 70 ans et qui est une agence de voyage euh, dont je m'occupe de l'informatique, du support informatique. Elle a un iPad et un iPhone. L'iPhone s'en sert régulièrement, l'iPad jamais. Et elle elle m'a demandé, il n'y a pas longtemps, de dire, bah, l'iPad, est-ce que tu pourrais m'installer dessus WhatsApp puisque je l'utilise également sur mon iPhone, c'est très pratique pour mes appels à l'étranger, etc. pour ses contacts, enfin bref. Donc je lui installe l'application WhatsApp sur l'iPad. Et en fait, euh, je lui ai demandé ses bah, logins et ses mots de passe pour configurer le compte. Elle me dit, bah, ça j'en sais strictement rien, je ne sais pas de quoi tu me parles. Donc j'étais un peu embêté. Et en fait, en fouillant un petit peu, je me suis rendu compte qu'on pouvait connecter l'application via un QR code en scannant le bah, fameux QR code et ça connectait automatiquement les comptes ensemble. Et pour moi, il me paraissait évident que c'était l'iPhone. Donc l'iPhone lui était connecté, enfin était configuré avec le compte WhatsApp et l'iPad n'était pas configuré avec le compte WhatsApp. Donc pour moi, c'était évident que c'était l'iPhone qui devait créer et générer un QR code et que l'iPad devait scanner l'iPhone pour pouvoir récupérer les données du compte. Or, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est l'iPad donc non configuré qui a euh, généré le QR code et c'est l'iPhone qui lui configuré qui a pris en photo le QR code et automatiquement l'iPad c'est euh, auto euh, configuré donc je pense que ça passe par un serveur enfin, c'est pas, je pense c'est même sûr ça passe par un, par un serveur automatiquement mais j'étais étonné de la démarche pour moi ça aurait été l'inverse donc voilà juste une juste un étonnement j'étais un peu euh, ça m'a assoué, ça m'a un peu scotché j'ai dit bah ben là j'ai pas compris puis j'ai réfléchi un petit peu plus longuement et je me suis dit quand même que c'était au niveau sécurité c'était peut-être un peu limite enfin je sais pas euh, à réfléchir mais c'était étonnant euh, voilà par rapport à cette partie partie réflexion puis partie toujours anecdote toujours sur la même journée euh, j'étais chez moi j'ai eu une micro coupure de courant vous savez les fameuses euh, je clac tout s'éteint tout se rallume d'un coup bien évidemment l'ordinateur est allumé le NAS était allumé bien évidemment tous les tout ce qu'il ne fallait pas était allumé euh, la télé etc j'ai même une prise domotique qui s'est euh, alors qui n'a pas sauté mais qui s'est déconfigurée j'étais obligé de la, la reconfigurer avec JDOM, bon, rien de grave Mais toujours des petits moments qui sont bien plaisants on va dire en, en se disant euh, c'est pas top. Et justement, le matin même, je regardais un. Comment ça s'appelle Un onduleur. J'étais en train de regarder sur Amazon voir un petit peu ce qui existait en onduleur. En me disant que ça serait peut-être bien d'installer un de ces quatre, un onduleur bah, sur mon installation euh, informatique, entre mon NAS, mon Mac, mon routeur et puis euh, toutes les petites choses. Et, et, et euh, je n'ai pas encore fait le choix. J'ai vu 2 trois articles qui parlaient de la PC ou je sais plus lequel. Euh, donc avec 8 prises dessus donc 4 qui sont sur batterie donc j'étais justement en train de... le matin ce je... matin je regardais ça puis je vois je verrai plus tard il n'y a pas urgence et puis l'après-midi je taclac euh, petit coup de courant en disant tiens c'est peut-être un signe du destin et signe du destin supplémentaire l'iMac ne voulait pas redémarrer donc l'iMac s'est éteint impossible de le redémarrer donc avec le bouton derrière l'écran rien ne se passait rien donc là j'ai commencé à avoir un gros coup de un gros coup de flip je me suis dit c'est pas possible l'iMac a pris un coup de jus je pars en vacances la semaine prochaine c'est pas le moment, de toute façon c'est jamais le moment qu'un, qu'un truc comme ça tombe en panne. Bref, j'étais un peu dépité, voire dégoûté, j'étais vite fait sur internet et en fait j'ai trouvé le truc. Donc pour votre info, si c'est un jour ça vous arrive, alors pour un, un MacBook portable il n'y a pas de souci mais pour tout ce qui est fixe, donc en du slim Mac je sais pas si le Mac mini c'est le même problème, donc en fait il faut débrancher le électriquement le Mac, il faut laisser appuyer pendant une trentaine de secondes sur le bouton on off, donc le maintenir allumé. Ensuite, on, a, on lâche le bouton, on rebranche électriquement et on redémarre la bête. Et là, ça fonctionne. Donc, magie du système, ça a fonctionné. Ceci dit, je ne suis pas certain que faire ça tous les jours, ce soit une bonne idée. Donc, si vous avez des conseils d'onduleur à, à me préconiser, c'est avec grand plaisir, très grand plaisir, que je prendrai vos conseils parce que là, je vais euh, urgemment, très urgemment, euh, m'équiper de cet onduleur. Voilà sur les réflexions. Euh, du moment. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous raconter Si j'avais un petit truc attends, je vais prendre mes notes, je suis en train de marcher en même temps. C'est rare que vous m'écoutiez euh, marcher en même temps que je euh, fasse un Cotycast. Ça, je vous en ai parlé, ça, je vous en ai parlé. Ça... Ah si, si, je voulais juste rebondir sur... Euh... Après, je vous laisserai tranquille. Parce que demain, normalement, je reçois mon Smart. Bon, Spark, mon DJI Spark, et donc là je pense que j'en ferai rapidement aussi l'épisode. Je vais juste donc rebondir sur euh, Thibaut euh, qui avait fait un streetcast récemment concernant le prix de l'iPhone, concernant le prix de tout ce qui était euh, écosystème euh, Apple qui coûtait une blinde et qui commençait à dire que ça commençait à faire très cher tout ça, surtout pour un téléphone et qui demandait un petit peu à chacun ce qu'on en pensait. Et bien ça m'a touché, ça m'a un peu. euh, ça m'a fait réagir, enfin ça fait de la preuve, je vous en parle. En fait, pour moi, euh, c'est vrai qu'un iPhone aujourd'hui à 700, 800, 900 euros, 1000 euros, j'en parle même pas, c'est cher, c'est très très cher. Là, oui, un drone à 400, 500 euros, c'est cher aussi. Mais on va dire que c'est plus un usage. euh, Pour moi, ce n'est pas la même démarche. euh, D'autant plus qu'aujourd'hui, des des smartphones sous marque Android, euh, sous marque chinoise, je je pense notamment au OnePlus euh, 5, qui est sorti il n'y a pas longtemps, on le trouve à moins de 400 euros. Pour des prestation prestations et des niveaux de finition et de euh, comme puissance équivalent à un iPhone. Il y a pas, enfin Après, faut, on peut toujours aller euh, tester dans des benchmarks, aller rechercher dans le plus euh, le plus reclus des, des tests. Effectivement, il y en a toujours un plus puissant que l'autre. Mais l'idée, c'est pas celui qui est la plus longue. L'idée, c'est en gros, est-ce qu'en termes d'usage, je retrouve un peu euh, mes petits et surtout est-ce que je ne suis pas handicapé pour faire ce que j'ai à faire tous les jours. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, en termes de puissance de smartphone, on en trouve... Euh, beaucoup qui correspondent parfaitement à ce qu'on a envie de faire. Donc la question c'était, est-ce qu'à un moment donné l'idée c'est pas de passer sur un autre, euh, un autre euh, écosystème pour éviter de se retrouver emprisonné avec euh, ben, notamment iOS donc avec Apple, de dire ben, je ne passe pas tous chez Apple, je me mets un, un Android et puis j'ai des services qui sont polyvalents ou du moins qui sont euh, multiplateformes afin de switcher ou de pouvoir utiliser aussi bien sur mon iPad que sur mon Android phone ou que sur mon Mac que sur ma tablette Google mes différents services donc ça c'était un peu l'idée ma réflexion par rapport à tout ça c'est de dire ouais sur le papier c'est bien joli mais quand on regarde de plus près aujourd'hui les services sont de plus en plus cloisonnés par écosystème je prends pour preuve alors Apple bien évidemment euh, Apple iCloud euh, tout ce qui va bien euh, c'est rien que pour eux et puis euh, iMessage est un bon exemple puisqu'ils ne l'ont jamais porté sur Android alors que ce serait une très bonne idée mais quand on regarde sur euh, Google ça commence à être un peu, un peu la même chose quand bien même vous avez des systèmes euh, pas des systèmes, des services Google qui sont également portés sur iOS on a quand même pas mal de, de choses qui fonctionnent beaucoup mieux, beaucoup mieux pardon, sur un téléphone Android que sur iOS iOS on va dire c'est juste quelques applications qui vont taper dans les services et donc là on a récemment le... Google Home qui vient de sortir en France dont, on parle, dont a parlé Nico en disant pleinement bah si, vous avez, euh, si vous êtes sur iOS avec un smartphone euh, Apple et tout un système, c'est même pas la peine d'essayer parce que en fait, Google Home fonctionne qu'avec systèmes Google donc système Google applicatif mais système Google également matériel donc le Chromecast, le smartphone, etc. etc., etc. donc ma réflexion de tout ça c'est de me dire oui en fait, ce pas le fait de sortir d'un système qui va nous permettre de payer peut-être moins cher à un moment donné, puisque à terme, je pense que tous les systèmes, enfin tous les systèmes, donc aujourd'hui, on n'en a que deux principaux qui sont... Euh... Ah, petite voiture. Donc, on a deux systèmes principaux qui sont aujourd'hui euh, Apple et qui sont Android. Après, Facebook va peut-être devenir un système. Peut-être que Amazon va créer son propre écosystème aussi. Mais tous ces systèmes-là, en fait, aujourd'hui, ont euh, tendance à créer leur propre service, tout leur univers pour rester totalement chez eux et n'ont pas envie bah, que les gens aillent ailleurs. Il n'y a que Microsoft qui est un peu, euh, on va dire aujourd'hui, en, un peu à part de tout ça, suite je pense notamment à son échec de smartphone, de Windows Phone. D'ailleurs ça me fait penser à une petite parenthèse, je vous raconterai à la fin une petite anecdote par rapport à ça. Donc voilà, voilà un peu mon, mon, mon approche par rapport à tout ça, c'est de me dire. L'idée, c'est pas de sortir, de dire je m'achète un smartphone moins cher chez Android pour pas être. Euh, bah pour payer moins cher, oui, bien sûr, mais si j'ai, j'aurais pas la même. je pense que j'aurais pas la même aisance ou la même facilité d'usage si j'ai un téléphone Android et que j'en ai pas d'à côté. Alors je pense que beaucoup vont me dire si c'est possible, mais ce sera toujours un peu. Euh, pour l'avoir testé de toute façon, ce sera toujours un petit peu, euh, entre guillemets, bâtard. Alors que. Soit on passe tous sur Android, so, enfin donc sous Google, soit on reste tous sous iOS. Ça c'est ma, mon point de vue. Maintenant concernant le prix d'un smartphone, que ce soit un Android haut de gamme ou que ce soit un iPhone, c'est clair que c'est très très cher. J'ai acheté l'année dernière l'iPhone 7 9, euh, ça m'a fait mal, euh, ça m'a fait mal, oh, oui, 700 balles ça fait toujours mal de toute façon. Mais surtout c'était psychologique. Je me suis dit, merde, 700 balles pour un truc. Si je le fais tomber demain, si je me le fais voler après-demain, si je le pomme après-après-demain, chaque fois, j'aurai les boules. Ou s'il tombe en panne et qu'on me dit que euh, pas réparable, ce qui n'est pas le cas chez Apple, mais j'aurai quand même les boules. Donc, ce, on va dire, ce palier euh, psychologique de payer un, un produit aussi cher neuf, ça me fait un peu mal. Par contre, j'ai découvert, enfin, c'est pas nouveau, mais là, j'ai testé euh, cette année le reconditionné, notamment pour ma fille qui s'achetait un iPhone 6S chez Backmarket. Donc, allez voir sur mon blog, il y a un petit lien, comme ça vous aurez une petite, euh, petite ristourne. Mais plus sérieusement, euh, le reconditionner, je pense que c'est un truc qui est pas mal du tout. On trouve des produits pas chers euh, qui sont plutôt en très bon état. Ils ont peut-être, peut-être un coup dessus, un petit pet, etc. C'est pas du 9-9 à 100%. Mais de toute façon, un téléphone qu'on achète euh, rapidement, euh, on l'a entre guillemets personnalisé par son usage avec euh, un coup en coin de la table ou un petit rayure avec les clés. que ça m'est pas encore arrivé sur celui-là, tiens. Bon. Donc voilà. Donc moi, pour moi, mon point de vue final par rapport à tout ça c'était un peu long je suis désolé je suis un peu essoufflé je suis désolé aussi c'est plus de vous dire que le c'est pas tellement le prix qu'il faut regarder c'est l'écosystème trouver un écosystème qui nous convient euh, le système euh, Android Google moi me, me plaît vachement parce qu'ils sont très il y en a partout euh, ils sont très comment très avant-gardistes ils ont plein de projets alors qu'ils abandonnent de temps en temps mais au moins ça va de... dans tous les sens alors à côté de ça les données sont surveillées vendues euh... Enfin, tout ce qui est surveillance de masse, on ne sait pas trop. Chacun y voit un peu son MIDI à sa porte. Alors que sur Apple, ben le, les données sont censées rester chez Apple, pas être vendues et moins analysées, un peu plus de, on aurait un peu plus de protection de la vie privée. Mais comme je vous dis, chacun voit midi à sa porte parce que cacher mes photos de vacances où on voit avec mon gros bite dans la piscine, je ne vois pas trop l'intérêt. Enfin l'intérêt de les cacher. J'ai rien à, j'ai rien à cacher, on va dire, plutôt, c'est plutôt ça l'idée. Donc voilà, et pour le prix, ben c'est plutôt reconditionné. Voilà, une euh, petite anecdote et après je vous laisse tranquille par rapport à Windows Phone. J'ai regardé il n'y a pas longtemps le film Get Out, euh, un film qui est sorti, je ne sais pas si longtemps que ça, un thriller, qui est sympa. Moi j'ai bien aimé, ma femme pas trop, mais moi j'ai bien aimé. Et en fait dans ce film, c'est de la pub, à tout va pour Microsoft. Donc on a de la surface tablette euh, à la surface, donc tablette surface euh, dans beaucoup beaucoup de scènes. Et les smartphones qui sont utilisés sont des Windows Phone. Et j'étais surpris parce que vraiment, les Windows Phone n'étaient plus en vente ou plus commercialisés. Alors ça, peut-être que je suis trop, trop manipulé par Apple et par Android. Mais pour moi, ils n'étaient plus du tout en vente. Donc je suis étonné qu'il y ait un film qui sorte, est sorti début 2017. Donc c'est un film récent. Et qu'il y ait encore des produits euh, Windows Phone qui soient mis en avant dans des pubs. Bon voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Cotycast. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Salut